0: Você sabe o que pode acontecer na vida de uma mulher entre uma lua e outra? Eu sou a Manuela Escrimin e esse é o podcast Quatro Luas. Esse podcast é uma partilha dos meus processos de autoconhecimento feminino, astrologia, medicina chinesa, espiritualidade, minhas inspirações e pirações. Se você é uma buscadora como eu, vamos juntas para uma nova versão de nós mesmas a cada lua. Olá meus amores, como vocês passaram o ciclo da lunação em Leão, que teve aí um protagonismo muito grande da Vênus, lembram? E agora a gente tem um ciclo novo começando para nós, o ciclo da lunação em Virgem. Essa lua nova acontece no dia 14 de setembro, exatamente às 22h40 aqui no Brasil. O uh, que, que eu posso dizer dessa alunação? Estaremos um pouco menos remexidas né? é, e sim colhendo aquilo que foi semeado nesses turbilhões que a gente passou e tendo oportunidades muito grandes de ter muitos ganhos de consciência, cura, purificação, limpeza, mudança de padrões de consciência, gente, é sério. Quer dizer que se a gente se empenhar realmente e trazer para nossa mente algumas coisas que a gente quer ficar observando mais de perto, sabe? Não perder essa oportunidade que a gente teve no último ciclo de viver experiências nos nossos relacionamentos é, bem desafiadoras, né? Porque a Vênus em Leão, que está agora fazendo seu movimento direto, ela tá passando ainda por aquela zona da retrogradação, né? Ela deu a ré, aparentemente, no céu, nos graus ali de Leão, e ela tá passando por esses graus onde ela já passou. Então, ela está ativando novamente esses pontos, mas agora com uma oportunidade de ter uma nova visão. O Mercúrio também está retrógrado até o dia 15, e isso quer dizer que esse poder de, de, de análise, de critério, de organizar as coisas, de ter clareza em enxergar certos comportamentos, é, vai estar tá mais facilitado, sabe? Pra gente colocar em prática é, essas coisas que a gente vivenciou. O que, que foi que a gente vivenciou na retrogradação da Vênus? Você fez uma listinha aí para você? Quando a gente falou lá no podcast sobre a né, da Lua Nova, a gente falou muito sobre isso, sobre essa Vênus buscando é, um senso de identidade nas relações... Buscando liberdade, buscando ser ouvida, buscando é, espaços para poder buscar aquilo que é o seu desejo, aquilo que são as suas paixões, viver de acordo com a sua verdade, sabe? Então agora temos o ciclo de lunação em virgem, onde a gente vai colocar em prática essas, essas visões que a gente teve. Então, o Mercúrio, que está retrógrado, ele é o regente desse signo. E ele está ali fazendo esse papel de, de olhar com mais integridade, de se colocar mais ativa nos, nos conflitos, né? percebendo o que, que é nosso e o que, que é do outro. Né? Quantas vezes a gente quer resolver expectativas que a gente mesmo cria histórias, que a gente inventa. Será que o outro gostou? Será que isso? Será que tá bom? Será que aquilo? Gente, é momento de desconstruir, da gente deixar com o outro aquilo que ele, que ele quer pensar, que ele quer sentir, que ele julga, né? E a gente viver essa verdade, a gente parar de colocar tanto poder na mão do outro, né? Uh, então, essas lições que você teve aí nos teus relacionamentos, a tua busca de autoestima, a tua busca de liberdade, de um sentido maior, de um prazer para a sua vida, né? de um relacionamento onde tenha paixão, né? onde tenha alegria, onde tenha diversão, onde tenha entusiasmo, é isso que a gente buscou, está buscando, realinhar, né, retraçar essas rotas. E aí o, o, o ciclo de lunação em virgem, o que que ele vai trazer para gente? Bom, vamos falar primeiro desse signo que é o signo de elemento terra, assim como touro, assim como capricórnio. E o mapa da lua nova ele está muito peculiar porque Assim como o mapa da lua nova em Leão, que foi a lua nova passada, tinha muito elemento fogo, 50% de elemento fogo, nessa a gente tem 50% de elemento terra. Então agora o nosso trabalho é realmente pôr em prática, é colocar no mundo, é ver manifestado, é ver na nossa rotina, é ver corporificado. Um novo hábito, né? Ou algo que você já tem consciência, que você já sabe, que você tem um determinado comportamento, um determinado vício que você quer é, se libertar, né? Então é o momento da gente olhar para a nossa saúde. Tá? O signo de virgem, ele Vai trazer esse momento a lua nova, né, a lunação, todo esse trânsito do sol por esse signo já deixa a gente mais motivada ao projeto verão, né? A gente começar a reduzir aí a alimentação, que a gente vem do inverno, né? Nossa alimentação muda no inverno, na primavera ela já fica um pouco mais equilibrada, mais morna, né? Na, na no verão ainda mais fresca. É, e esse signo virgem, ele dá a possibilidade de a gente perceber essas nuances da vida, os ciclos que estão acontecendo na vida. E a gente percebe, então, naturalmente, esse chamado para cuidar melhor da alimentação, para colocar aí suas rotinas de bem-estar em dia. Por quê? Por quê? Então, a gente ouve que o ciclo de virgem é aquele momento da gente fazer limpeza, fazer detox, dieta e tudo mais, né? É porque nós queremos estar em contato com a ordem natural da vida. Isso é o signo de virgem. Ele organiza o céu na terra. Ele dá forma. Ele dá ciclos. Né? Quem dá forma... São, são esses, é, esses é, é esse elemento, terra, elemento água, os elementos de natureza yin, que são é, formas da nossa energia, do, da energia chi, de se expressarem de uma forma mais densa, assim como elemento ar, elemento fogo, são elementos mais sutis, mais imateriais, mais yang. Então a gente começa a falar desse yin-yang, né? vocês sabem que eu estou há 15 anos já estudando e trabalhando com a medicina chinesa, então esse estudo, a percepção da vida, dos ciclos, dos ritmos biológicos de acordo com o que está fora, é com toda certeza o que mantém a nossa vida, mantém a nossa saúde, consequentemente, a saúde Física, mental, emocional e espiritual que a gente quer ter? Então, se eu venho da estação do inverno, onde tenho mais in disponível, tenho mais frio, tenho mais é, lentidão, tenho mais noite do que dia. Então, é necessário que a gente se adeque a esse movimento externo. Agora a gente caminha para primavera, né? A gente já está nessa transição de, de estações, né? a gente já percebe umas flores mais bonitas, um vento né, anormal, inclusive ventos fortes que a gente teve notícias aí, ciclones e ciclones, e cada vez mais ciclones. O que é, na verdade, o ciclone? Né? É, tem uma professora que é maravilhosa, ela trouxe essa analogia eu quero explorar aqui com vocês também. Como o furacão, né, um ciclone, ele se forma porque existe uma diferença de potencial, certo? É uma, uma corrente de ar quente, uma corrente de ar fria, que se encontram, e a forma de resolver esses gradientes termodinâmicos é um ciclo, é gerar um ciclo, é gerar um movimento circular. Então, em um sistema como a Terra, como o nosso corpo, que são sistemas abertos, é necessário que essa energia ela, é, entre nesse ciclo que ela entre num movimento, né? E essa, essa, o fato de ser um sistema aberto é que causa, por exemplo, essa, esse formato do ciclone, do furacão de ser circular, né? Porque ele vai dissolvendo de certa forma esses dois gradientes muito é, muito grandes, né, de yin e yang, de calor e de frio. É, e essa, essa função, ela tem tudo a ver com o signo de virgem, que é, traz essa ordem para as coisas, né, ou seja, não pode tudo ficar muito quente ou muito frio, né, vamos resolver ciclando, ciclando. É, então, o que, que a gente vê nesse, nesses fenômenos? Né? A, a mesma coisa que a gente vê nos ciclos maiores que a gente vê aqui. Por exemplo, as estações do ano. Né? A gente muda da fase mais in para uma fase mais mista. Né? A fase da primavera, onde o dia e a noite chegam ali ao seu... É, no, no, no dia do solstício, no dia, aliás, do equinócio né, de primavera, equinócio de primavera, ela se equilibra o dia e a noite tem 12 horas, e aí a gente vai caminhar para um dia cada vez mais longo até que chegue esse ápice de energia yang disponível para a gente no verão. Então, é através do signo de Virgem que a gente percebe essas nuances. Por isso que o signo de Virgem é conhecido né, como o criterioso, o, o perfeccionista, o, o chato, né, aquele que critica. Por quê? Esse signo dá para a gente esse poder de análise, esse poder é, de criatividade, né, de perceber diversas nuances né, e de viver dentro dessa diferença, dentro desse processo que todo ano é igual, todo ano tem a primavera, todo ano é o resultado que a gente vê aqui, né, as flores desabrochando, o perfume maravilhoso aqui nos quintais. É, é o resultado da interação entre o yin e o yang todos os anos, porque é a posição da terra em relação ao céu ao longo de 365 dias é, que possibilita aquela planta de gerar aquela flor, aquele fruto naquela época específica, porque existe uma quantidade de luz, existe uma quantidade de água Existe um dia, existe uma noite, existem os insetos que polinizam, enfim. E tudo nesse ciclo de crescer, de iniciar e de ter fim também, de apodrecimento, de amadurecimento e decaimento. Né? Então, é essa ordem, é, nesse, é esse nível de organização que a gente quer viver nesse ciclo. É uma ordem que não é um desrespeito só a gente seguir uma dieta melhor e se exercitar sim, que é super importante, né? Mas é a gente é, é entrar no, na observação do que está em volta. É difícil a gente fazer isso quando a gente mora numa cidade grande, quando a gente não tem muita, muito esse contato com a natureza. Então a gente tem que fazer um esforço maior. Por isso que a gente está aqui, olha, a cada 15 dias, estudando o ciclo lunar na nossa vida. Né? A gente pode ter ainda mais detalhes quando a gente olha para esses ciclos, especificamente no nosso mapa astral. Que casa astrológica você tem o signo de Virgem, você sabe? É, como é que essa área ela é afetada? ela funciona melhor quando a energia de virgem é colocada ali. Então, essa energia de construção, de olhar para essa ordem maior, cuidar sim de si, da saúde, acordar mais cedo, se exercitar mais, olhar criticamente para a sua vida, para a sua saúde e aquilo que você já sabe, que você já está cansada de se enganar, de se iludir, falar que ah, agora não dá, vai chegar uma hora que a conta vai ficar cara, né? Então, agora vamos aproveitar esse empurrão do céu que está, um empurrãozão mesmo, para gente é, fazer umas mudanças no nosso estilo de vida. Né? E a gente vai ter bastante essa clareza. Né? Uh, o que a gente tem também no céu, nessa lua nova, são as influências muito interessantes de Júpiter e Urano, que também fazem um aspecto de trígono, que é um aspecto fluente, e eles também fazem um trígono com Plutão, em Capricórnio. Então, são os três signos de terra que estão super habitados ali por planetas, inclusive o ascendente da lunação, da lua nova, está ali entre no signo de touro, entre Júpiter e Urano, ele traz essa necessidade de olhar mais ainda para esse assunto de touro que a gente tem conversado, que é o trabalho, que são as relações afetivas, que são as coisas que têm valor na, na vida da gente, né? Então, o que a gente tira de lição, por exemplo, de ver essas pessoas que perderam tudo, inundação, terremoto, é, tudo mais aí. Então, você pensa, a, a Terra está mudando, ela precisa ciclar mais, porque tem temperaturas quentes demais, né? E causando ciclones aqui no Brasil, onde a gente não tinha isso. Né, queimadas, incêndios, enfim, é um processo também ligado, claro, à, à nossa ignorância, né, ao consumismo, que tem tudo a ver com o signo de touro, e é também um processo natural que a Terra passa por ciclos é, de resfriamento maior e de aumento da temperatura, então a gente vai ver isso. Essas coisas apocalípticas. E aí, esse Júpiter e esse Urano, lá no signo de touro, estão mostrando pra gente, é evidente, pessoal, é evidente que a nossa conduta precisa mudar. A gente tem que ensinar essas crianças a cuidar desse planeta, porque, velho, se não for por eles, por nós já era. Entendeu? É, é, o que, que a gente faz de verdade para contribuir, né, no, em termos de consumismo, em termos de, é, é, de bens materiais que a gente deseja, né, é, como é que a gente pode alinhar melhor a nossa vida, um consumo mais consciente, isso não precisa nem falar, né, agora, falando sobre essas questões mais da nossa vida pessoal, né, o Júpiter, que está ali recebendo esse trígono junto com o Urano, ele é o planeta da mudança de crenças, da mudança de visão, da ampliação de visão. E quem vai trazer a mudança mesmo é o Urano, porque o Urano é o planeta da diferença, ele é o planeta do pensar fora da caixa, ele conduz a gente ao novo. Ele tira a gente daquilo que é antigo, daquilo que é ultrapassado, enraizado, que vem lá da família né? e que fala, poxa, você precisa romper com esse padrão familiar, você precisa mudar essa sua conduta no seu trabalho. Por que, que você está trabalhando tanto assim? Né? Ou por que você se empenha e de repente você não, vê, não consegue colocar em prática ou você coloca em prática daí o que você recebe pelo seu trabalho não é suficiente porque você não sabe cobrar bem por esse trabalho. Né? Ou você é, tem aí um nível de crítica muito grande, de autocrítica ou de crítica ao outro, é, especialmente é, nas, nos relacionamentos. né Então, nem você sabe muito bem é, o que está acontecendo, com que você comunica para o outro que, aquilo que você está sentindo, se você nem mesmo para para se observar. Aí você vê, poxa, eu estou aqui realmente com as minhas cargas explosivas no colo, e aí alguém vem, acende o pavio e bum, a culpa é do outro, a culpa é do chefe, é, do companheiro, da companheira, é, num fato exterior a você, né, mas na verdade a gente está perdendo uma oportunidade de ver que a gente está carregando essas cargas, que a gente é responsável por desarmar essas bombas, né, então quando a gente entra nesse ciclo de observar a si, especialmente o que a gente faz aqui, eu sou muito grata a cada uma que está aqui ouvindo esse podcast hoje que ouve sempre porque são pessoas que estão buscando isso, né? Que a gente está conversando aqui sobre esse signo de Virgem, né? A, a ordem natural, a conexão com a natureza, com os ritmos da natureza, né? E é, é, realmente não são muitas pessoas que param para perceber, assim fazer terapia, né? Ou que querem fazer, mas que não dão o seu primeiro passo, que estão aqui agregando esse conhecimento ao seu processo terapêutico, à sua autoobservação, né? Isso é muito singular e não é para todo mundo, mas a gente está aqui, né? Tentando estabelecer essas rotinas. Conversar com a gente, abrir um espaço. Poxa, a cada 15 dias a gente tem esse espaço de troca aqui. É, e, e um momento que a gente pode fazer uma pausa para refletir. Né? Enfim, então essa consciência mais clara desses padrões, das repetições que a gente tem. É muito interessante a gente fazer uma rotina de auto-observação. Se você gostaria de fazer isso, eu vou oferecer aqui uma aula que está disponível para um grupo muito especial. E se você está aqui ouvindo esse podcast e quer aprender a usar ferramentas como a Mandala Lunar, por exemplo, é, que é uma, uma ferramenta excelente para você escolher é, é, coisas... É, 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 percepções físicas, o seu estado emocional, é, coisas que você quer monitorar sobre você, você cria uma legenda, né? você escolhe né? e você vai preencher todos os dias aquela mandala lunar, né? ao longo de todo o ciclo da lunação. Então, a gente pode começar uma mandala lunar amanhã, dia 14 do 9, né? Começa um novo ciclo. Você vai ali anotar que dia do seu ciclo menstrual, se você menstrua. Ah, como que você se sente, né? E usar a observação dos sete chakras, tá? para você entender o que, que é cada um desses chakras, o que que... Aqui a, a glândulas, por exemplo, eles estão conectados no seu corpo. Aqui funções, aqui comportamento, né? Como é que você observa se esse chakra está equilibrado ou não. E aí você vai aprender nessa aula a perceber os sete chakras no seu corpo. Vai saber qual é a relação dos sete chakras com os planetas no seu mapa astral vai aprender a fazer o seu mapa astral nessa aula, vai aprender a localizar qual é o signo de cada planeta e vai estudar ali com as ferramentas que você tem nessa aula, como é que você pode fazer um registro de auto-observação levando tudo isso em conta. É muito legal, esse é o meu método, é o que eu utilizo a mandala lunar e a astrologia também. Então, se você tem interesse de é, adquirir essa aula, o preço é super acessível, tá? Você me manda uma mensagem aqui no e-mail que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Uh, outra coisa que a gente tem como conselho nessa alunação é bem importante. É, a Lua Nova ela tá acontecendo em oposição com o Netuno. O planeta Netuno está em peixes que é o um signo que ele rege. E peixes, ele é oposto à virgem. Vocês lembram da última lua cheia que foi em peixes? Vocês lembram que a gente deu uma transbordada? Que veio ali muito conteúdo emocional, coisas que vieram de tão fundo que a gente nem sabia muito bem o que era, mas que tinha uma emoção latente ali. Né? Como foi a lua cheia em peixes para você, lembra disso? Então, o que a gente tem em peixes? A emotividade, a sensibilidade, o contato com o mundo é, das emoções, com o mundo interior, com a nossa espiritualidade, sabe com o nosso silêncio, com a nossa intuição. Mas o Netuno, em mau aspecto, que é uma oposição, ele pode trazer é, uma dificuldade e aí a, a nossa intuição pode ser uma ferramenta importante, né? É porque Netuno ele vai trazer essas águas turvas. Netuno traz um nevoeiro quando nessa oposição a gente não enxerga muito bem a realidade. Só que a realidade ela está explícita, como eu falei para vocês, 50% de energia Terra nesse mapa da Lua Nova. Ou seja, a gente está muito prática, a gente está tendo a visão clara, a gente está aqui é, querendo é, é, colocar realmente é, em ação algumas coisas. É, até porque a gente tem aí já uma conversa entre Marte e Vênus, essa Vênus que passou aí por essa, por esse, né, foi forjada aí nessa, nessa retrogradação. Então, a gente está em busca, a gente quer esses novos comportamentos. Né? Então, a gente pode ter a tendência a querer fugir de novo. É isso Netuno, a querer fazer de conta, criar uma realidade que não existe, contar uma história para você mesma que só você acredita e que no fundo ali, putz, você está até rindo porque você sabe que aquilo ali é insustentável. Você precisa sair dessa inércia, você precisa colocar em ação certas condutas que você precisa mudar. É aquela coisa da carga explosiva, não é? Então, o que, que eu vou fazer para atenuar essa carga? É, sim, eu vou fugir da realidade, eu vou fazer de conta que essa carga não está aqui, eu vou botar um pano em cima dela e azar de quem vier aqui acender o gatilho, né? Porque estourar, estourar pavio, acender o pavio, né? Vai ser culpa dele, não vai ser minha, porque eu não estou vendo. Fazendo de conta que não está ali? O que, que é isso que a gente vai para alguma fuga, que a gente vai para algum vício, qualquer que seja ele, a gente vai para esse vício. Ou a gente vai trabalhar demais, ou a gente vai ficar demais na rede social, ou a gente vai assistir série o tempo inteiro, a gente vai comer, a gente vai para outras substâncias. Para o que, que você vai fugir? Para onde que você foge? para exercícios demais, por exemplo, sei lá. Então, é, observa esse teu comportamento, não para você se criticar, para você se punir, para você ai, se sentir falha e entrar na, na energia sombria e de virgem. Não, é para você reconhecer e fazer alguma coisa a respeito, criatura. Chega, entendeu? Vai estar tá fácil para a gente mudar isso. Pra gente mudar, entendeu? Pra gente adquirir um novo comportamento, um novo hábito. Certo, gente? Então, essa, essa... Esse podcast aqui, eu tinha tantas coisas. Minha cabeça tava tão cheia de ideias aqui, né? Pra trazer pra vocês. Eu espero que eu tenha... É, trazido boas informações, não é? é? muito interessante a gente entender a vida através desses ciclos maiores, né? através do signo é, de virgem, né? que dá esse critério, que dá essa ordem, que dá um ciclo. Então vamos aí olhar esses nossos ciclos, você se menstrua, cuida melhor da observação do teu ciclo. Né? que repetição acontece ali, como é que você pode melhorar se tem um atraso ou se tem é, uma dor intensa em um determinado período né ou se você está toda desconectada esse é o um momento importante é, a gente tem muita é, 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 tem muitos ganhos especialmente quando a gente vai entrar num tratamento como acupuntura e a fitoterapia, e que a gente utiliza essa potência do corpo, esse movimento que o corpo já está vivendo, né? De mais yin, de mais yang, né? Se eu tô numa fase mais in do meu ciclo, se eu tô numa fase mais yang do meu ciclo, como é que eu organizo a minha vida? Se eu sei que todo mês eu tenho uma TPM braba, e que eu fico ali um dia precisando entrar na minha caverna, e eu fico brigando com isso, eu detesto menstruar, ai, ah, eu já vou lá e tomo um remédio de uma vez e tal, sabe, quem sabe se você se propor a descansar um pouco mais, a organizar a sua vida, já é, é, antevendo isso, colocando essas pausas, né, é, a gente que estuda aqui a medicina chinesa sabe que é tão importante a... A relação do corpo com o exterior. Né? A gente tem um movimento de unificação e separação todos os dias. É, a gente está Yang, no um movimento de separação, nosso movimento para fora. Quando a gente tem o sol amanhecendo, trazendo a energia Yang de calor, de luz, de brilho, de movimento, então a gente vai para esse movimento, a gente vai para o exterior, e é, ao, ao entardecer esse movimento da energia Yin começa a aumentar, o Yang começa a se resguardar, né? e dentro do nosso corpo isso também acontece, então a gente tem mais calor, né? tem mais energia, sangue circulando nos músculos e na pele durante o dia, certo? Porque a gente precisa se proteger ali do, do exterior, dos ventos frios e quentes, dos patógenos, né? A nossa energia defensiva, nosso Yang, tá ali, protegendo a nossa pele, os nossos poros, né? Tá dando calor para os músculos, para eu me levantar, para eu ter agilidade. À noite, a energia Yang, ela vai para o interior do corpo. E a energia IN vai para o exterior do corpo e a gente começa a resfriar o corpo. Os movimentos já são menores, eu estou me recolhendo, eu vou tomar um banho para descansar, eu já não estou mais trabalhando, eu já não estou mais na academia suando. Eu estou IN, eu estou interiorizando, eu estou... Posso, por exemplo, na academia, estar tá fazendo musculação. Pode ser uma, uma, uma atividade mais in, a pra gente praticar à noite, se só tem esse horário, né? Mas, cara, você acha que tá certo você, sei lá, fazer uma atividade física muito extenuante no período da noite? Que a energia yang precisa ir para dentro, para resfriar o corpo, para você poder dormir bem, né? Para você dormir bem. E não só isso, para o desgaste da energia do seu corpo ser menor, né? Então, é simples é a gente observar né, que é bom para alguns, pode não ser bom para outros também. Não ficar seguindo receitinha. Que saco isso de ficar rece seguindo receitinha. <risos> receitinha que a gente segue aqui, olha, eram dos médicos antigos aqui, por exemplo um médico muito famoso da dinastia Han, na China, que foi lá mais ou menos 200 anos depois de Cristo, que foi o Zhang Zhongjin. Ele observava como que as doenças aconteciam, como que era a evolução de cada doença no corpo, né? E ele tinha uma ideia de que o nosso corpo, ele tinha os seis camadas, como se fossem seis estágios de energia, é, e a cada, é, cada uma dessas camadas é responsável por uma função de proteger, uma é mais defensiva, outra é mais de transformação, de absorção, da energia Yang. Se você pensa que o Sol é o calor, é a energia Yang, e que a Terra é energia in, a Terra é parada, a Terra é fria, né? O que, que faz a vida acontecer no nosso corpo, no planeta? É a luz do Sol. Sem o Sol, o que, que seria desse planeta Terra aqui se a gente não tivesse o Yang, tá, Yang, o, gran, o, o calor do Sol. Então, esse Yang, ele, se ele não tivesse, se o nosso corpo físico não tiver calor, a gente está um cadáver morto. A gente está imóvel, a gente está 100% in. Mas quando tem o sopro de vida, yang, a gente tem movimento, a gente tem calor, não é? Então, o nosso, o nosso sistema de órgãos na medicina chinesa, a gente chama zang fu, órgãos e vísceras. Cada órgão e cada víscera está é, em relação a uma dessas camadas do nosso corpo. Então, a forma de absorver a energia Yang, que é a energia do ar que a gente respira, do alimento que a gente come, do alimento que é vivo, ele tem Yang, ele tem vida, né? Por mais que seja ali uma fruta, né? Algo que não se mexe. Ela tá apodrecer, ela vai apodrecer se você deixar ela ali no cesto. Ela tá viva, né? Não é porque ela não tá mais na árvore, ela tem energia. Então, essa energia yang eu trago essa vida da fruta do alimento para dentro de mim e existe um sistema de seis estágios que faz essa energia entrar e sair entrar e sair entrar e sair e quanto mais a gente está dentro desse desse ciclo né quanto mais por exemplo a gente escolhe aí alimentos que são é, menos processados, orgânicos, mais naturais. A gente tem é, alimentos nessa fase da primavera, alimentos um pouco mais crus, não precisa ser tão cozido quanto no inverno, por exemplo. Né? A gente já tem mais energia yin e yang disponível, né? o calor já está chegando. Então, a gente não precisa só de calor para dentro da gente, né? Enfim, gente, esses processos, eles acontecem para que a gente dê continuidade no ciclo de separação, unificação, todos os dias, todos os anos, ao longo da nossa vida. E se existe alguma obstrução nesse movimento dessas seis camadas, né, a camada mais externa, por exemplo, a camada mais externa na pele que eu falei para vocês, se há um bloqueio nessa camada, no Tai Yang, a gente vai ter sintomas, como, por exemplo, pescoço do, duro, aquele vento frio que deixa o nariz escorrendo, e de repente você está ali com uma friagem arrepiada, com calafrio, uma dor de cabeça. É porque o vento invadiu a camada superficial da sua pele, a sua, o seu Tai Yang. Então, é, gerou essa obstrução, essa obstrução ela é, ocasiona esses sintomas. Então, como é que a gente desobstrui? Se você quer saber um pouco mais sobre esses assuntos da medicina chinesa que eu tô trazendo aqui, vai lá no, no Instagram, no manoscremin. Entra lá no, no link na minha bio para você fazer o download desse e-book, os ciclos e o tal, é gratuito, tá? Para você entender um pouco mais sobre essa visão dos ciclos, das energias em yang, de como elas estão acontecendo no nosso corpo, que sintomas a gente pode observar quando é, há bloqueios e o que, que a gente pode fazer para esse bloqueio, para essa obstrução melhorar, além, é claro, de fazer a acupuntura ou a fitoterapia, mas o que, que você pode fazer em casa, né, para melhorar aquilo que você está observando. Então, clica lá, é download gratuito, manda para alguém que você acha que vai gostar também, se você curtiu esse podcast é, e quer adquirir essa aula ou quer esse e-book, vai lá, Entra nos eixos, aproveita o ciclo de virgem para ir para a prática, para colocar a sua vida na ordem, sair do caos, mulher. Vamos? Vamos lá? Então, fico por aqui. É, vamos aproveitar muito esse momento de lua nova, especialmente, para a gente interiorizar, meditar, refletir, silenciar um pouco e só receber. Desculpa, só receber. Vou colocar aqui na sequência uma música bem legal para a gente meditar e fazer isso juntas. É isso então, um beijo para vocês e a gente se fala no próximo episódio.